0: Com Márcia Cartier. É a sua 93 FM trazendo para você o culto doméstico, uma palavra de vida para o seu coração um lindo, louvor. É também a oração da fé, você em casa, no seu carro, no seu trabalho, pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, talvez aí encarcerado ou também no hospital, onde quer que a 93 FM esteja chegando, que você possa abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nós Querida pastora Patrícia Andrade da Assembleia de Deus Resgatando Almas em Anchieta. A paz, querida pastora, seja bem-vinda em nome do Senhor. Que bom recebê-la aqui no culto doméstico. Boa noite, graça e paz, minha querida Márcia Cartier
1: e também o meu boa noite a todos os queridos ouvintes da Rádio 93
0: FM. Deus abençoe. Sua vida em nome de Jesus Amém, glória a Deus E a palavra de hoje está no Novo Testamento, é isso, pastora Patrícia?
1: Querido e querida que nos acompanha Pegue a sua Bíblia Abra no livro de Lucas No capítulo 15 Nós vamos meditar nos versículos 21 até o 32 Então já deixa aí aberto Nós vamos estar lendo juntinhos e meditando nesse texto Em nome de Jesus
0: A palavra de Deus para o seu coração
1: Diz assim a palavra do Senhor. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e a tua vista. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste e vestio e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e vive novamente Tinha se perdido e foi achado E eles começaram a alegrar-se Ora, o seu filho mais velho estava no campo e vindo Ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas E ele lhe disse, o teu irmão chegou e teu pai matou o noviro cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos. Em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos, mas vindo este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. Ele disse O pai, filho, tu sempre estás comigo. É tudo o quanto eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Esse texto é uma parábola que o próprio Jesus contou. E toda a parábola de Jesus tem um ensinamento precioso a ser aprendido. Temos que entender que Jesus está falando sobre uma família. Deus é Deus de famílias. No Éden, o próprio Deus viu que não era bom o um homem viver só. E lhe deu Eva como adjutora. E este casal recebeu de Deus a palavra da multiplicação porque ao multiplicar-se a humanidade também haveria a multiplicação de famílias. Deus declarou em Gênesis 12, versículo 3, na parte B, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Porque o desejo de Deus é abençoar e prosperar todas as famílias. Deus Deus não é Deus de dissolução e nem de extinção familiar e certamente há uma bênção sobrenatural liberada da parte de Deus em Cristo para sua família creia nisso essa família de Lucas 15 ela estava debaixo de uma bênção familiar liberada para todos que são descendência de Abraão, inclusive por adoção em Cristo Jesus a minha família, a sua família são famílias que, em Cristo, passam a fazer parte do reino. E por isso essa bênção de Abraão também está liberada sobre a tua casa e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Mas apesar dessa bênção também ser um direito desta família que o texto cita, esse texto também me mostra um momento conturbado que essa família vive. E eu preciso entender que famílias, famílias vivem momentos conturbados. É necessário entender que nenhuma família é perfeita. E que se você exigir perfeição da sua família, você vai se frustrar. Porém, se você perceber que não somente a sua família, mas todas as famílias da Terra... Vivem momentos conturbados Você vai ter a oportunidade De entender Que o um momento conturbado É só um momento Está acontecendo agora, mas vai passar E também precisamos entender Que se tem um momento conturbado acontecendo Nós precisamos trabalhar Para que eles sejam os menos Intensos possível E também Precisamos trabalhar para que eles não sejam recorrentes, não vivam se repetindo. Também é necessário entender que todo momento conturbado traz um ensinamento e uma oportunidade de reposicionamento dos membros da família para que ela possa viver um tempo de cura e de restauração. Todo momento conturbado traz à tona uma dor. Todo momento conturbado traz à tona um problema. E toda vez que algo vem à tona, é a oportunidade de ser tratado. E toda vez que é tratado em Deus, nós temos a oportunidade de ver essa dor que veio à tona, essa ferida que veio à tona, receber cura da parte do Pai para que a nossa família se, fortaleza, se fortaleça e prossiga, possa ir adiante. Na família que o texto cita, o um momento conturbado se inicia com a atitude de rebelião de um filho contra seu pai. O texto diz, no versículo 12, que o rapaz pede que o pai lhe entregue tudo o que lhe pertence, sendo que seu pai estava vivo e ele ainda não tinha direito a receber herança. A não ser que o pai consentisse com isso. Mas o pai faz o que o filho pede. E dias depois, esse jovem, ele vai embora. Vai para um lugar longínquo. E gasta toda a herança que recebera dissolutamente. E dissolutamente quer dizer que ele gastou com libertinagem e com devassidão. Bens materiais usados de maneira desenfreada, sem sabedoria, sem previsão de uma nova provisão futura certamente podem fazer com que a pessoa que assim age tenha um rápido empobrecimento e talvez até a falência financeira, o fim do recurso e é o que ocorre com esse jovem. Ele perde tudo o que tinha ao ponto de se tornar empregado de uma fazenda de porcos. E finalmente ele percebe seu nível de ruína Ao notar que os porcos se alimentavam melhor do que ele Que os porcos tinham um tratamento melhor do que ele Estava recebendo naquele momento E eu estou trazendo esse contexto para você poder entender Que existem pessoas que precisam passar pelas perdas, precisam passar por essas dores. E esse jovem precisava passar por isso. Ele era alguém que a única coisa que ele valorizava na vida, eu conjecturo pelo texto, que a única coisa que ele valorizava na vida era o dinheiro, era a riqueza e tudo que ela lhe podia proporcionar. E isso indica o interior emocionalmente empobrecido porque tem gente que é tão pobre no seu interior, tão miserável no seu interior que ela acha que a única coisa que deve ser valorizada e buscada são as riquezas materiais mas Jesus nos adverte em Mateus 6 versículos 19 e 20 que nós não devemos buscar o acúmulo de riquezas terrenas porque essas riquezas terrenas podem ser roubadas pelo ladrão podem ser destruídas pela traça... e todo o nosso esforço em acumulá-las... só trazer frustração... porém... porém... quando eu entendo... quando eu entendo... que eu preciso... acumular riquezas no céu... quando eu entendo isso... aleluias... eu passei a entender... que existem coisas que tem um valor tão sobrenatural, que elas transcendem a terra. E existem pessoas que só percebem isso, só percebem o valor daquilo que tinham, depois que perdem. E talvez, através desta palavra, Deus esteja falando com alguém, que chegou o momento de você aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor, que você precisa enxergar valor, não apenas no dinheiro ou nas riquezas. Que você precisa enxergar valor nas pessoas. Aleluia! A sua família é uma preciosidade celestial. Revelada na terra. Ela transcende o humano. Porque ela é um presente de Deus. Cuide dela. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz... Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Esse texto é uma repreensão direta acerca de alguém que declara ser filho de Deus, um seguidor de Cristo e não zela pela sua própria família. Porque nós temos que ser luz em meio às trevas, temos que evidenciar os padrões bíblicos, inclusive no nosso zelo familiar. Não é vergonha reconhecer que errou, confessar que errou e fazer o caminho de volta, não é vergonha. Isso mostra que o teu erro produziu uma lição e que essa dura lição foi aprendida que ela promoveu crescimento e amadurecimento e te apontou que é necessário retroceder desse mau caminho pelo qual você estava andando. Faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Restauração e cura só acontece se você se reposicionar. Restauração e cura só vão acontecer se você olhar para esse mau caminho e entender o quanto você caiu, o quanto você feriu pessoas, o quanto você entristeceu os seus por escolhas que só te afastaram daquilo que era realmente importante. Por escolhas que te afastaram da tua família e até mesmo da família espiritual, da casa de Deus. Não é vergonha reconhecer que errou. Não. Fazer o caminho de volta. Indica que você é uma pessoa que está recebendo visão e discernimento de Deus. Acerca de cada uma das suas atitudes... E que você vai parar de ser uma pessoa impulsiva, que age sem pensar, sem refletir, sem valorizar, sem pesar os prós e os contras. Reposicione-se. Arrependa-se. E o arrependimento, ele só é real se houver mudança de atitude. O reposicionamento é uma atitude de pessoas realmente arrependidas reposicionamento, é atitude de pessoas que realmente desejam, não apenas fazer o caminho de volta, mas que dão passos largos neste caminho de volta aleluia ele faz o caminho de volta e quando ele faz o caminho de volta o pai vê ele de longe o pai vê esse rapaz de longe O pai O pai não lança nada em rosto O pai o recebe com um abraço Com um beijo Com todos os itens que fazem parte Da vestimenta de um herdeiro Porque o pai já havia decidido Viver o processo de restauração O lugar dele estava reservado O pai já havia perdoado seu filho caçula e esse jovem chega na casa do pai confessando o seu pecado, confessando o seu erro, que é onde nós começamos a ler no versículo 21. Ele chega dizendo, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai não lança nada no rosto desse menino. O pai restitui a ele o lugar que lhe sempre fora dado, o lugar que era dele. O pai já tinha perdoado. Para o pai, a restauração, o retorno daquele menino era motivo de alegria. Porém, dentro de casa tinha alguém ferido. Dentro de casa tinha alguém magoado. Dentro de casa tinha um outro filho, o primogênito desse pai. E ele também estava ferido pela situação. Muitas vezes, uma ruptura familiar provoca feridas naqueles que estão ao redor dos que estão diretamente envolvidos com a situação. Quantas vezes nós estamos tão focados nos protagonistas da ruptura que esquecemos que todos os envolvidos nessa ruptura, nesse momento conturbado da família, precisam ser alvos do processo de restauração, de perdão e de cura familiar? O pai recebe o filho, que faz o caminho de volta, o abraça, o restitui à posição que sempre fora dele, que ele é que abandonara. Porém, o primogênito não foi ver o seu irmão, não foi abraçar o seu irmão. E quando ele voltou do campo e soube o que estava acontecendo, a atitude de, de não abraçar o irmão revelou o quanto ele estava magoado e ferido pela situação e o quanto a atitude do pai em receber esse caçula de braços abertos de volta. O quanto isso para ele era difícil, porque ele não conseguia compreender que o pai já tinha perdoado, porque ele não conseguia perdoar a atitude do irmão. Ah, precisamos envolver a todos no processo de restauração e cura familiar. O pai vai ter com esse filho mais velho. E ele declara todo o ressentimento que ele sentia do irmão. Precisamos falar o que nos feriu. Para que em Cristo possamos ser curados. Nos dois últimos versículos dessa passagem que citamos. O pai declara que ele é tão precioso, amado e importante. Quanto o seu irmão caçula que retornara para casa. Ah. Você que está nos ouvindo agora, é você mesmo Essa palavra é para você Talvez você esteja ferido Mas você é tão amado, querido, precioso, importante quanto quem lhe feriu O pai, ele não vai poder optar entre você e o outro Porque vocês dois são filhos e quando eu penso nesse texto eu não penso só em família eu amplio ele por reino porque eu também vejo muitos primogênitos feridos magoados entristecidos que não foram embora mas que se sentem preteridos pelo Pai Celeste e que não conseguem entender porque o Pai não pode escolher entre um e outro o Pai não pode porque o Pai ama os dois o Pai ama tanto os dois que Jesus se entregou na cruz por você mas também por quem te feriu Hoje é o dia em que o Pai está declarando mais uma vez o amor que Ele tem por você. Mas Ele também precisa deixar claro que a casa dEle continua de portas abertas para receber aquele que voltou. Mas também para fazer com que aquele que nunca saiu se sinta tão amado e valorizado quanto. O Pai te ama. É tempo de perdoar. É tempo de liberar o teu coração. E permitir que o Senhor cure o teu interior. Permitir que em Cristo você receba a cura para a sua alma, a cura para as suas emoções. Para que você possa novamente ter unidade com o teu irmão, ter unidade com o teu pai. E a tua casa, seja a familiar ou seja a espiritual, possa viver toda a cura e toda a restauração que Deus tem para ela. Receba essa palavra e a expressão do amor do Pai
0: através de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Que palavra abençoada, aleluia! Fomos edificados em Cristo, mas neste momento queremos incluir você, ouvinte amado, esteja sozinho acompanhado na oração da fé. incluindo você e toda a sua parentela, toda a sua família, você no hospital, numa clínica, nossos vovôs, nossas crianças, em a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil. É, você que está com o um coraçãozinho triste e lutado, passando por alguma adversidade, talvez longe dos caminhos do Senhor e esta noite querendo voltar para os braços do Pai. Nós queremos incluir toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Xista e família, nosso irmão Fabiano e família. Também a pastora Patrícia, vida, família e ministério, nossos pastores, missionários em campo, autoridades governamentais, que o Senhor abençoe a nossa cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil. Nós cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastora Patrícia, oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir neste
1: momento que cada pessoa que esteve ao alcance da minha voz durante a ministração da tua palavra, seja alcançada com cura com libertação, que tome a decisão de perdoar aquele que lhe feriu, e que por esta decisão, famílias possam ser curadas, também que igrejas sejam curadas, que o teu reino, Senhor, vivencie a cura e a bênção, que está liberada, no nome de Jesus, para cada família, e para cada núcleo ministerial que o Senhor tem implantado na terra, em nome de Jesus, a Senhora, também oro, Pai, te pedindo neste momento que o Senhor venha abençoar, prosperar, sustentar toda a diretoria da MK, Music, da Rádio 93 FM, todos aqueles envolvidos, em, Senhor, em fazer com que o teu reino seja abençoado através da palavra, através do rádio, através do louvor. Ó oh, Pai, no nome de Jesus, abençoa e faz prosperar para que o Teu nome venha a ser glorificado. Também te peço, Pai, neste momento, que o Senhor tenha misericórdia de nós em relação a esta pandemia, porque Tu és o Deus que dá e tira a vida, e esta pandemia também está no, no Teu controle. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dá vitória, Senhor, sobre este mal. E não apenas sobre esta enfermidade, mas sobre todo tipo de enfermidade que tem operado na terra. Te pedindo, Pai, que o Senhor venha visitar os enfermos, guardar e sustentar os profissionais de saúde, visitar senhores inlutados e os aflitos de coração e fazer, Pai, com que em nome de Jesus o teu nome venha a ser glorificado em cada vida. Eu assim oro, no nome de Jesus. Amém
0: e amém. Amém, glórias a Deus, Deus é tremendo, Ele é fiel a Ele, honra, glória, louvor e majestade, aleluia, Deus é Pai. Pastora Patrícia, mas que alegria, que honra recebê-la aqui mais uma vez no culto doméstico. Um abraço à Assembleia de Deus, resgatando almas em Anchieta, me saber horário de culto, contatos, mídias sociais, não é isso, pastora Patrícia? A mulher da mídia social. Então, <risos> fique à vontade, considerações finais.
1: Márcio, eu quero agradecer. Essa tão rica oportunidade de ministrar a Palavra do Senhor Nessa noite, porque eu amo a Palavra Então eu estou muito honrada de mais uma vez poder cumprir o meu ministério E quero aproveitar esta oportunidade para convidar todos os ouvintes da Rádio 93FM Para estarem conosco na Assembleia de Deus Ministério Resgatando Almas Cujo pastor-presidente é o pastor Osmar de Jesus às terças-feiras no culto profético, às 19 horas, às quintas-feiras no culto da vitória, também às 19h, ou no domingo, às 19h, no nosso culto da família. Será uma grande alegria receber você, cultuar com você em qualquer um dos nossos cultos. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Resgatando Almas está localizada na rua Luiz José Neto Júnior, 144. Parque Anchieta. Os nossos cultos são apenas presenciais, não são online. Eu quero convidar você a estar conosco. Venha de máscara, venha de máscara, teremos álcool gel e com certeza será um tempo abençoadíssimo na presença do Senhor Jesus. Então, um beijo para você, querido ouvinte, um beijo para você, Marcinha. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
0: Amém. Aleluia, sempre uma alegria receber a nossa querida pastora Patrícia Andrade que seja breve seu retorno, minha amada beijo carinhoso, obrigado carinho a disponibilidade, tá? E você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93 você ouve o Culto Doméstico e também um podcast nas plataformas digitais